0: Hermanos, muy buenos días. Buenos días también a quienes nos visitan el día de hoy. Creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado cómo el nacimiento de un bebé puede transformar radicalmente nuestras vidas. En las personas que no conocen a Cristo, el nacimiento de un bebé puede significar incluso la unión de un matrimonio que ha estado a punto de resquebrajarse. Para otras personas, un bebé puede traer motivos para seguir luchando y para seguir viviendo. Para mamás solteras, un bebé puede ser la razón para luchar y salir adelante, a pesar de haber quedado sola. Y si hablamos de los abuelos, los abuelos también obtienen como un nuevo renacer, como nueva juventud, cuando llega un bebé, un nieto a la casa. De hecho, es tanta la juventud de estos abuelos que, Dice un refrán que los padres crían y los abuelos mal crían. Se vuelven otros niños. Hoy vamos a hablar acerca de un nacimiento precisamente, de un bebé. Terminamos hoy con la serie de Ruth y lo que vamos a ver es el nacimiento de este niño, Obed, el hijo de Ruth y Boaz. Vamos a ver cómo este niño redime, en cierta manera, eh, da, trae nuevas fuerzas, a esta pareja recién casada, pero sobre todo cómo redime la vida de Noemí, su abuela y mamá. Ya explicaremos eso. Pero también veremos cómo el nacimiento de este niño se inserta dentro de un panorama más amplio en la historia de la redención que nos lleva hasta el nacimiento de Jesús. Quiero que por favor me acompañen al libro de Ruth, capítulo 4, versículos 13 al 22. Ruth capítulo 4, versos 13 al 22. ¿Está ahí? La palabra del Señor dice así. vos pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Oremos. Señor, concédenos en esta mañana recordar que a través del nacimiento del hijo de Ruth, también vendría un descendiente para nuestra familia, para tu familia. Porque un hijo nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, nos ha nacido Emanuel. Y que esta redención, Señor, que tú has obrado en tu pueblo, sea en nuestros corazones el motivo de nuestro gozo. Nosotros no podíamos llegar a ti, pero tú descendiste para llevarnos a ti. Pedimos entonces que conforte nuestro corazón meditando en este pasaje, en tu nacimiento y que estas verdades afecten nuestras vidas. Tómame a mí para explicar tu palabra, mis hermanos para escucharla con claridad. Obra con tu espíritu poderosamente en la iglesia para sellar estas verdades. Te lo rogamos. Amén. Bueno, mis hermanos, es usual que eh, cuando empiezo un sermón acerca de este libro, recuento lo que ha sucedido hasta este momento. Y hoy lo debo hacer con mucha más razón, porque en este pasaje de hoy se van a resolver muchos puntos que habían quedado sueltos. Parece que habían como que algunas cosas que no cuadraban. Entonces, hoy vamos a ver cómo todo confluye en el final del libro de Ruth. Les recuerdo que esta historia comenzó cuando la familia de Elimelech dejó la tierra prometida y se fue a Moab. Moab, nuestro relato lo presenta como una tierra de muerte. Allí murieron Elimelech, murieron sus dos hijos, Kelión y Malón. Esos dos hijos tomaron dos mujeres Moabitas, algo que estaba prohibido para los israelitas. Cuando ya todo parecía perdido para Noemí, que es la sobreviviente de la familia, repentinamente el Señor. Por su palabra dice que había visitado a su pueblo dándole pan. No sabemos exactamente cómo escuchó Noemí eso. Lo cierto es que ella escucha el mensaje, el Señor obra por el Espíritu y Noemí decide volver a la tierra prometida. Sabe que ella tiene su parte en el Señor y puede volver. Orfa y Ruth eh, son moabitas ciertamente, se han criado con Noemí han escuchado la palabra del Señor de los labios de Noemí y Noemí les pregunta, palabras más, palabras menos, si van a ir o se van a quedar, o si se van a quedar. Orfa decide quedarse luego de ver que en la tierra prometida no conseguiría nada y Ruth, por el contrario, va con Noemí. Cuando regresan, Noemí sabe que ha llegado vacía, ha llegado sola, bueno, va con Ruth, pero se siente sola, y dice que no la llamen Noemí, sino que la llamen Mara. Está abatida, está quebrantada por la consecuencia de sus propios pecados. Es entonces cuando repentinamente en el relato vemos cómo el Señor levanta a un Redentor que no existía, o que ella no tenía presente que iba a obrar en la situación de ella. Su nombre es Boaz, ya lo sabemos. Boaz es el dueño de un campo. Ruth ha sido es llevada por el Señor al campo de Boaz para que se encuentre con él y desde el momento en que se encuentran, Boaz percibe, se da cuenta que ella ha sido convertida y la comienza a tratar no como Moabita sino como una israelita. Le da todos los privilegios de una israelita en su casa. Cuando Noemí se entera de esto, dice... Posiblemente ese es el Redentor que el Señor nos ha dado. Ve donde Él, proponle que se case contigo, más bien ruégale que se case contigo. Ruth va, lo hace, el Redentor efectivamente dice, yo no soy el primero en la línea, hay uno más cercano que yo, pero sea yo o sea el otro Redentor, yo voy a solucionar tu situación. Y vimos en el sermón anterior que vos vas a la puerta del pueblo se encuentra con ese otro Redentor que no había asumido su obligación y que resuelve la situación de Noemí y de Ruth. El otro Redentor no acepta redimirlas, Booz lo hace y el pueblo profirió una bendición. Lo que estamos viendo hoy, entonces, es la consumación de la boda y el nacimiento de Obed. El sermón de hoy se titula El Hijo Redentor y va a tener tres puntos. El primero, el Redentor para la estéril. El segundo, el Redentor, para, el Redentor para la quebrantada. Y el tercero, el Redentor para una iglesia estéril y quebrantada. Comencemos con nuestro primer punto. note que nuestro pasaje empieza presentándonos la boda, la boda entre Boaz y Ruth. Recordemos que cuando Ruth y Noemí conversaron camino a Moab, ellas tocaron varios temas. Noemí le dijo básicamente que buscara en Moab misericordia, un esposo, reposo y una casa. Ruth dice, todo eso lo hallaré en Jehová. Y de esa famosa declaración de fe que tenemos en el versículo 16, del capítulo 1. Todo eso lo hallaré en Jehová. Y Jehová ha respondido. El Señor le ha dado misericordia, un esposo, reposo y un hogar con vos. El Señor ha sido fiel en la vida de Ruth. Ella ha encontrado reposo dentro del pueblo de Dios. Y ahora puede reposar, descansar en la tierra prometida. Y noten los contrastes de nuestro pasaje. Ruth vivió con, con Malón aproximadamente 10 años en Moab. Aproximadamente en el libro de Ruth han pasado apenas dos meses. Y miren todo lo que el Señor ha hecho. Hermanos, meditemos en eso un poco. ¿Dónde está mejor una persona? En el Señor o fuera de él. Miren cómo la conversión de Ruth no solo la llevó a la tierra prometida, cambió radicalmente su vida, al punto que ella, el Señor fue fiel y respondió con todas las bendiciones del pacto que Noemí le presentó a Ruth. Hermanos míos, aquel que cree en el Evangelio puede estar seguro que va a tener todo lo que el Señor ha prometido. Noten la diferencia, el contraste de tiempo. Diez años contra dos meses. Es asombrosa la redención que el Señor está obrando en esta familia. Y por si fuera poco, el Señor le añade una bendición más. Y es que tenga un hijo. Ciertamente el hecho de que una mujer estéril como Ruth Pueda tener un hijo, ya es misericordia. El Salmo 113, versículo 9 dice, Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Es una obra soberana del Señor responder oraciones y, dar a, y traer descendencia a una familia. Pero dentro del antiguo pacto, eso tiene una connotación adicional. Recordemos que el Señor le haya prometido a Abraham que le daría una simiente numerosa las personas que estaban dentro del pueblo de Israel entendían que esa promesa también era para ellos y por eso entendían como una confirmación de estar en el Señor, tener hijos. Para Ruth, de cierta manera, esto implica que su posición dentro del pacto está siendo confirmada mediante esta manifestación o esta forma visible teniendo un hijo en sus brazos. Pero hay algo más. El hijo es varón, sexo masculino. Y eso es importante en la historia de Ruth. ¿Por qué, hermanos? Recordemos que toda la esperanza en el libro de Ruth, desde el principio hasta el fin, es que nazca un descendiente que levante el nombre de la familia. Una niña, aunque es una bendición, no podía hacer eso. El nombre de la familia lo llevaba al varón. El hecho de que esté naciendo un varón en este momento, Implica que el Señor ha obrado sobrenaturalmente en el vientre de Ruth para traer un niño, justo lo que necesitaban. El varón que levantase de nuevo del polvo el nombre de Limelec, Malón y Kelión. El varón que continuaría con la descendencia, que al final traería a David. El varón que finalmente sería la simiente por la cual continuaría el linaje de Dios para acabar con el caos de la era de los jueces. Este nacimiento es sobrenatural. Tan es así, mis hermanos, que en nuestro pasaje, en el versículo 13, en la segunda parte, dice, y Jehová le dio que concibiese. Si usted busca en el libro de Ruth, la Primera ocasión, y la única ocasión previa a esta, donde se menciona la intervención directa de Jehová, es cuando dice que Él visitó a su pueblo para darle pan. Solo dos veces se menciona. Y es para marcar dos hechos trascendentales que el Señor está haciendo para salvar a su pueblo. En el primero, cuando Jehová visita a su pueblo para darle pan, capítulo 1, versículo 6, lo que se nos está presentando es que el Señor ha restaurado a su pueblo, lo ha sacado de la disciplina y, por medio de, y en esta visitación va a obrar sus planes redentores. Esta segunda ocasión está diciendo que él trajo fertilidad a la estéril para sacar a su iglesia del caos. Es la segunda visitación que se menciona en el libro. La segunda intervención directa de Jehová. Él está interviniendo en las circunstancias para que su iglesia sea sacada del caos. ¿Era Belén la tierra de la abundancia? Ciertamente. Primero trajo pan, pero sobre todo trajo un hijo al estéril, tal como en el caso de Raquel, ella dio a luz a Benjamín justo cuando murió. Nuevamente el Señor ha obrado para levantar a su pueblo. Hermanos míos, el Señor ha obrado para traer un bebé que les iba a devolver lo que por causa de sus propios pecados habían perdido. Noten mis hermanos que Ruth era de Moab, una tierra pagana extranjera alejada completamente de Dios y del pacto. Noemí y su familia se fueron voluntariamente a Moab. Lo que ellas atravesaron en Moab y las dificultades que vivieron en Israel todo ese tiempo no son culpa del Señor. Eran las consecuencias de sus pecados. Pero el Señor está respondiendo y está obrando en su gracia misericordiosamente, trayendo un bebé que va a restaurar todo lo que habían perdido por causa del pecado. Este es un bebé redentor. Este es un bebé que va a levantar el nombre de la familia. Este es un bebé que va a cuidar de Ruth y de Noemí. Ruth, buscando los intereses del Señor, no los de ella, no buscó un hombre rico, no buscó un hombre joven. Buscando los intereses del Señor, se encontró de un momento a otro injertada en la genealogía del pacto de un momento a otro por misericordia del señor esta Moabita terminó siendo la mamá la abuela de david y del señor jesús miren la redención que está obrando el señor mis hermanos miren cómo este nacimiento marca la redención de ellas Implica que el Señor las ha devuelto a su posición. Y aún mejor, Noemí ahora, Ruth ahora es plenamente israelita. Pasemos a ver a Noemí, la quebrantada. Las mujeres del pueblo reconocieron lo que estaba pasando con el nacimiento del hijo varón. ¿Y qué fue lo que dijeron? Versículos 14 y 15. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Meditemos, meditemos un poco en esta bendición. Lo primero es que las mujeres alaban a Jehová porque él hizo que a Noemí no le faltase pariente. El término pariente es el mismo que se usa en el capítulo 2, verso 1, cuando dice que Boaz es pariente de Noemí. ¿Qué significa esto? Recordemos que este hijo, en un sentido, no es hijo de Noemí. Es el hijo de Ruth y de Boaz. Pero como Ruth, por amor, por la misericordia del pacto, quiso casarse con Boaz, Trajo descendencia a la familia de Noemí, a la familia de Limelec. En ese sentido, es que el hijo es pariente, pariente redentor. No es cercano porque lo sean por vínculos de sangre, eso lo explicamos en el capítulo 2, sino que son cercanos porque voluntariamente es acercado. El Señor, por su gracia, ha obrado en Ruth. Y por eso ahora Noemí tiene este pariente que levanta el nombre de Limelec. Y el pariente es tan cercano que en el pasaje ocurre algo importante. Dice el pasaje 10, en el versículo 16 que Noemí toma el hijo y lo pone en su regazo. ¿Qué significa eso en términos de la cultura oriental? Cuando un patriarca o una madre de la familia toma a un bebé o a un niño... Y lo coloca en sus rodillas, eso significa que lo está adoptando. Ahora, no es una adopción como la entendemos hoy en día, de que pasa de un padre al otro. La cosa es más complicada aquí. Recuerden Génesis, versículo, eh, capítulo 48, cuando Jacob adoptó a los dos hijos de José, a Efraín y Manasés. Los, los hijos fueron quitados de las rodillas de José y le fueron entregados a Jacob. Entonces, estos dos hijos no es que dejaran de tener los derechos de José, los seguían teniendo, los derechos de su padre, y José seguía siendo su padre, sino que Jacob voluntariamente lo bendice directamente y los constituyó en tribus de Israel. Es como si Obed tuviese dos mamás. Eso es lo que está ocurriendo aquí, cuando ya lo toma en su regazo. Es como si Obed tuviese Dos mamás en este momento con los mismos derechos. Este hijo, y lo paradójico del asunto es que este hijo no era el que necesitaba dos mamás. ¿Quién era el que necesitaba a Obed? Noemí. Este es lo paradójico. En la adopción legal que ella efectúa, en realidad ella es la adoptada. En realidad ella es la redimida y es la injertada en la familia. Mire cómo el Señor ha obrado, mis hermanos. El Señor ha levantado la vida de Noemí. Y ahora, al haber adoptado este bebé, o más bien, este bebé, haberla adoptado a ella, este bebé va a hacer dos cosas por ella. La va a restaurar y la va a sustentar, como dice el pasaje. ¿Cómo la restaura? Bueno, lo primero es que levanta el nombre de Imelec. Él va a llevar el nombre de Imelec. Entonces, el linaje va a continuar. Y lo segundo... Es que esta mujer que estaba vacía, que no tenía nada, repentinamente ahora tiene un hijo. Un niño que legalmente es de ella, comparte maternidad con Ruth. Esta mujer vacía, amargada, de un momento a otro está llena de gozo con un hijo que la ha restaurado pero además la va a sustentar. ¿Cómo la va a sustentar? De dos formas. La primera es que como ahora ella es, la, ella es mamá de Obed, vos y Ruth van a seguir proveyendo por ella. Los días de Noemí van a ser tranquilos. Ella podrá terminar su vejez con la plena confianza de que no le faltará nada. Pero cuando este niño crezca, tiene la obligación de velar por su mamá, abuela, si queremos decirlo así. Si está viva a ese momento, claro está. Y es por eso que le colocan el nombre Obed. ¿Qué significa Obed? Siervo. Este niño es un siervo. Nació para servir a su propia familia. Nació para levantar el nombre del Imelec. Nació para restaurar a Noemí. Nació para sustentar a Noemí. Mis hermanos, el Señor está levantando nuevamente su casa. Está levantando a su pueblo de las ruinas, de la era de los jueces. Pero ¿cómo lo va a hacer? Levantando primero su propia casa, su propia familia. Así obra siempre el Señor, mis hermanos. El Señor primero obra en su propio edificio, en su propio templo, en su propia casa, en su familia. Y esta no es la excepción está levantando primero a Ruth, a Noemí, a Booz que, que es viejo, es un anciano también, para que este niño le sirva. Es el siervo de la casa de Ruth y de Noemí. Noemí, que no tenía nada, ahora es madre. Noemí que debió morir en Moab con su esposo y con sus hijos, no solamente no se va a quedar sola, sino que ahora tiene un hijo, un hijo redentor. Hermanos míos, miren la gracia del Señor con esta familia. Es gracia sobre gracia. ¿Quién es la mamá de este hijo? Mara. Mara. La que llegó vacía la que llegó amargada. Mara, la amargada, la vacía, es la mamá de Obed. Tiene un hijo redentor. Pero el profeta Samuel nos muestra que el alcance de la redención de este, que vino por medio de este bebé es más amplio. Noten que los versículos finales nos llevan a una genealogía. Y nos insertan directamente dentro de la historia del pueblo de Dios. Dentro de un pueblo estéril y quebrantado. Miren cómo dicen los versículos finales de nuestro pasaje. Versículos 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Minadab. A engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Miren, miren cuidadosamente quiénes están en ese linaje. Hermanos, son personas por las que nosotros no daríamos un centavo. Son pecadores que transgredieron la ley del Señor, algunos muy gravemente pecadores por los cuales nosotros no daríamos nada empecemos por Fares Fares de dónde vino Fares fue el hijo de Tamar Tamar engañó a su suegro Judá para tener un hijo en levirato con él ¿quién daría algo por Fares? nadie Siguen Esrón y Ram, son mencionados en Génesis capítulo 48, 48. ¿Quiénes son ellos? Ellos llegaron a Egipto como esclavos. ¿Quién va a dar algo por este par de esclavos? Que lo único que tenían en Egipto era la promesa de que, de que sus descendientes, ni siquiera ellos, regresarían algún día a la tierra prometida. Nosotros vemos a la gente, mis hermanos, de menores recursos y a veces los vemos como, como poca cosa. Pero aquí están estos esclavos dentro de la genealogía que traería David. ¿Quién sigue? Aminadab. Aminadab le entregó su hija a Aarón. No crean que eso es muy loable. Hasta ese momento, sobre la tribu de Leví pesaba una dura disciplina de que serían esparcidos. Aminadab le entregó su hija a alguien sobre, la, pesaba la disciplina, sobre quien pesaba la disciplina del Señor. Usted lo puede leer en Génesis 49. Nazón, un creyente que en números se nos menciona al menos un par de ocasiones. La primera fue que Nazón fue el primero que fue al altar a ofrendar cuando el Señor dijo que vengan las tribus. Y traigan ofrenda para el altar, para el templo. Él fue el primero. ¿Qué más hizo? Cuando el Señor dijo, vamos a la guerra para conquistar la tierra prometida, salgamos de Sinaí, Él fue el primero que se alistó y alistó toda su tropa para salir. ¿Creyendo en qué? En las promesas del Señor. No porque Él tenga ningún mérito. Salmón, el que sigue, tomó a Raab por esposa. Usted se puede imaginar el oprobio que podría venir sobre alguien como este hombre por haber tomado una exramera como esposa, algo que era público dentro del pueblo. Pero él supo que ella era una creyente, dicen que él fue uno de los dos espías, es lo que se, es lo que se dice, y por eso la toma como esposa sin tomar sin tomar en cuenta lo oprobio, porque sabía lo que el Señor había hecho en ella y siguen Boaz, Obed, Isaí y David. Samuel termina ahí. Samuel termina ahí porque su interés es mostrar cómo el Señor trajo al descendiente que terminaría con el caos de la era de los jueces. Ciertamente Samuel no tenía el resto de la historia ni cómo se desarrollaría, pero si vemos el linaje de David, no es un gran ejemplo. No es un linaje que se caracterice por los méritos. Las genealogías antiguas de los reyes se caracterizaban porque mostraban las grandes victorias de los reyes. Casi que eran perfectos. El linaje que traería David es un linaje que, francamente, a los ojos del mundo da vergüenza. A los ojos de las genealogías antiguas eran completo fracaso. Pero justamente David vendría de ellos, pero para nosotros la historia sigue, nosotros no terminamos aquí. David tampoco fue el gran redentor del pueblo. Todos saben cómo pecó David, no es necesario mencionarlo nuevamente. Fue un pecador que necesitó la gracia de Dios y por eso el linaje debe seguir. Acompáñenme a Mateo, capítulo 1, versículo 6. Mateo, capítulo 1, versículo 6. nos dice el evangelista. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y a Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acás, y a Acás a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y a Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías a sus hermanos en el tiempo a la deportación de Babilonia. Miren los que siguen en el linaje. David, quien fue el autor intelectual de la muerte de Urias, pecó con Belsabé. Salomón, su hijo, que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Y luego se arrepintió, nos lo muestra el libro de Eclesiastes. Roboán, por cuya necedad el reino fue dividido. Miren que solo pasaron dos generaciones después de David para que la casa de Israel volviese a quedar en ruinas. Siguió asa, que pese a que fue relativamente un buen rey, no quitó los lugares altos. Y no confió en el Señor cuando tenía el peligro de una alianza entre los sirios y el reino del norte. Miren que este árbol genealógico, hermanos, está compuesto de gente con pecados graves contra el Señor. Hacen parte de la familia del Señor, pero ¿por qué hacen parte de esta familia? No por sus obras, no por su desempeño. Es porque el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Solo por eso están ahí. El Señor quiso salvarlos. Y a este linaje, justamente, cuando estaban en el peor punto de la historia de Israel, con los asirios a punto de acabar con la nación, con las tribus divididas, justamente a ellos les profetizó que en medio de ese caos volverían a ser una vez más un bebé redentor. Esa fue la promesa del Señor. Volverían a ser un bebé ¿Cómo la salvación del pueblo de Dios contra el imperio más grande del mundo iba a ser un bebé? ¿Cómo? Pero eso fue lo que el Señor le profetizó a su pueblo. Como dicen Isaías 9, versículos 2, 6 y 7? Los leo para ustedes. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Verso 6. Porque un niño nos es nacido, ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Un bebé. ¿Cuál era el mensaje de esperanza del Señor para aquellos que estaban quebrantados por la disciplina que había caído sobre ellos por sus propios pecados? El pasaje está lleno de paradojas, hermanos. Esperar al bebé que es Dios fuerte, el bebé que es Padre eterno, que es Príncipe de Paz, y el heredero del trono de David. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Él mismo. Dios respondió con Él mismo, en la segunda persona de la Trinidad, con la encarnación, con el misterio de la encarnación. La respuesta de Dios fue, Emanuel, Dios con nosotros. Esa fue la respuesta de Dios. Y hermanos, siguieron muchas generaciones. Usted después puede leer los versículos 12 al 16 de Mateo 1. y Usted verá quiénes más estaban en la lista. Hasta que nació Jesús. La respuesta final a todo el caos de la era de los jueces a todo el caos del reino dividido, de la opresión de los asirios y de los babilonios fue Jesús. Y en estos días vamos a conmemorar Navidad. En estos días vamos a recordar una vez más ese nacimiento. Vamos a recordar que el Padre nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Que el Padre Trajo un niño, pero ya no de una moabita estéril, sino de una virgen. Produjo vida donde jamás se haya producido vida. El Padre, por la obra del Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, obrarían tomando a María, produciendo la concepción de Jesús en el vientre de María. Pero la diferencia es enorme. Porque mientras en Obed el Señor produjo vida, en María el Señor se hizo la vida. Hay una enorme diferencia. El Señor ha cumplido sus planes perfectamente, encarnando en el bebé Jesús. Nosotros somos descendientes de esta familia, hermanos. La misma esperanza de ellos, es la misma esperanza de nosotros. ¿Qué fue lo que le prometió o qué fue lo que profetizó Isaías acerca del sacrificio en la cruz? Que cuando haya puesto su vida en expiación, el Señor vería linaje, vería una familia. Esa fue la promesa del Señor. Nosotros, aunque esa genealogía no esté escrita en la escritura, no pararía de escribirse, creo que ya serían millones de enciclopedias, la genealogía sigue. Y nosotros somos parte de esa genealogía de pecadores con muchos pecados, muy graves, como los que nosotros hemos cometido, pero salvados. Solamente porque el Señor quiso darle a una iglesia estéril un hijo. Salvados por un bebé redentor, por el Señor Jesús. Solo por eso somos salvos, por nada más. Y el Señor presentó su ministerio en términos que no nos dan lugar a equivocación. Él vino a sanar a los quebrantados, y humildes de corazón. Él vino a salvar a aquellos que están quebrantados por sus propios pecados y por las consecuencias de sus pecados. Hacemos parte de esta familia a quien le ha nacido un bebé y que ha sido salvada solo por la misericordia del Señor. ¿Podríamos nosotros llegar a Dios? Nunca. Dios se acercó para que nosotros seamos salvos por Él. Como dijo el puritano Thomas Watson, Cristo nació de una virgen para que podamos nacer de Dios. Tomó nuestra carne para darnos su espíritu. Yació en el pesebre para que descansemos en el paraíso. Descendió del cielo para llevarnos al cielo. ¿Y qué es eso sino amor? He aquí el amor que sobrepasa todo entendimiento fin de la cita somos un pueblo de pecadores justificados que están en proceso de santificación hermanos míos que están luchando contra sus pecados déjenme les digo, les digo algo Cristo prometió que Él no quebraría la caña cascada ni apagaría el pábilo que humea hasta que saque a victoria el juicio si usted ha sido rescatado por el Señor y está librando una lucha contra su propia carne, sepa que el Señor no va a tomar estas cañas medio rotas como somos nosotros y las va a echar al fuego. Él va a continuar obrando. Él vino a sanar quebrantados y humildes de corazón a gente como Noemí, gente como Ruth, gente como ustedes y gente como yo el nacimiento de Jesús nos tiene que recordar la esperanza que tenemos en Él. Este nacimiento debe recordarnos que nosotros somos débiles, ciertamente, pero que el Señor obrará porque Él ha condescendido a nuestra debilidad para que nosotros abracemos su bondad con alegría. Amados, yo sé que hay un debate grande en el cristianismo que no es un debate nuevo, es de muchos años, sobre si deberíamos celebrar Navidad o no, que si nació el 25 o no. Hermano, déjeme decirle algo. Recuerde que su Salvador nació. Goces en que su Salvador nació, hermano. Goces en eso yo le cambio la pregunta a los que entran en este debate si el pueblo de Dios no hubiese establecido una fecha y yo creo fuertemente en el testimonio de los padres de la iglesia en que fue el 25 pero si el pueblo de Dios no hubiese establecido una fecha suponiendo que la fecha no es real yo creo que sí ¿usted apartaría un día para meditar en el ministerio de la encarnación? yo creo que no yo creo que no aproveche que el Señor es su providencia ha guiado a su pueblo a tomar un día para meditar en eso. Y a los que manejan calendario litúrgico una temporada. Aprovechelo y medite en los misterios de nuestra fe, en los misterios de la redención. Alégrese en que el Señor condescendió a usted. Alégrese en eso. Hermanos, el pasaje con con Noemí nos tiene que llevar a meditar en nosotros. ¿Noemí fue, fue quebrantada por sus propios pecados? Sí. ¿Sufrió la disciplina del Señor? También. ¿Padeció angustia por esa lucha con el pecado que había en ella, por el descontento? Sí lo padeció. Pero el Señor puso en sus rodillas a su Redentor, al Bebé Redentor el Señor sabe cuándo abrir la herida y sabe cómo cerrarla, como, dice, como dicen Job. Si el Señor nos disciplina, gócese porque somos hijos. Y si el Señor nos restaura, gócese porque nos está permitiendo ser más como Cristo y vivir momentos de gozo, de alegría en nuestras vidas. No olvidemos que nos ha nacido un hijo que niño nos fue dado y en su nombre está su vocación hermanos no se lo olvide porque se llama Jesús ¿Por qué se llama Jesús ¿Qué significa Jesús Jehová salva o Yahweh salva no se lo olvide porque se llama así los nació Jesús hermanos y en su nombre está la vocación de lo que él iba a hacer desde que nació, cuando se le dio ese nombre, se le estaba marcando como el siervo de Jehová que pagaría por la culpa de nuestros pecados, que nos redimiría de nosotros mismos, nuestro peor enemigo. Hermanos, 25 de diciembre, si usted va a hacer un brindis, comer con sus familiares, eso no está mal. Disfrute ese tiempo. Pero no deje que su familia incrédula no haga parte de una genealogía que es más grande que su propia familia. No deje ir a sus familiares incrédulos sin el mensaje del nacimiento del Señor y lo que eso significa. Ellos hacen ellos es una fecha de regocijo porque la familia está, está reunida. Eso está bien, son afectos naturales. Pero no olvide que ellos pueden hacer parte de una genealogía que es de una familia, una genealogía que es mucho más grande que la que la que va a compartir en una mesa el 25 de diciembre. De pecadores que han sido rescatados y salvados por el Señor. Invítelos a que formen parte de esta genealogía. Predíqueles el evangelio. Dígale lo que, lo que ese pesebre significa. Yo no le voy a decir no ponga el pesebre. Si tiene pesebre en su casa, hermano, dígale lo que significa el pesebre. Úselo. Llévenle mensaje de los hijos, del hijo que nos ha nacido, hermanos. Ofrezcámosle lo que este bebé es. Y ahora quiero dirigirme a los jóvenes que no se han casado, a los que so, están estrenando paternidad y a los que son padres de hace mucho tiempo. Ustedes han recibido un tesoro del Señor. Dice Malaquías que, que él, él quiere el matrimonio porque por medio del matrimonio se le dan hijos a él. Hermanos míos, no vean a sus hijos solamente como aquel niño que tengo que complacer o con quien tengo que cumplir ciertas obligaciones. Su hijo desde que nace, nace con una vocación. ¿Cuál? Ser parte del pueblo de Dios. Desde que nace. usted tiene un alto llamado como padre y a los jóvenes van a tener, tienen un alto llamado cuando se casen a ser padres y es nada más y nada menos que cuidar la descendencia del Señor Discipl criar amonestar orar, educar a la descendencia del Señor esta genealogía que hemos visto hoy y de la que hacemos parte de nosotros sigue en nuestros hijos no se detiene allí sigue dedíquele tiempo a su hijo dedíquele tiempo a su hijo en instruirlo en el Señor en la palabra su hijo no es un estorbo aquí en la iglesia no es el estorbo que no lo deja escuchar el sermón Dedíquele tiempo, edúquelo. Usted en la iglesia está haciendo dos cosas con su, con su familia. Uno, está adorando al Señor. Dos, está educando a ese niño que es del Señor. No lo vea como un estorbo. Edúquelo, disciplínelo. Enséñele cómo estar en la iglesia. Y enséñele en casa las verdades de la fe. Esa es la descendencia del Señor, mis hermanos. Y ellos son los que van a continuar con este linaje. La mayor vocación que podemos recibir como hombres cristianos, y hablo hombres, jóvenes, padres, es tener hijos para el Señor. No es su carrera, no es su posición social, es tener hijos para el Señor. Si todo eso llegase a faltar algún día, pero usted ha levantado fielmente la descendencia del Señor, usted escuchará, bien, buen siervo y fiel. Lo escuchará. Esa es su labor más importante. La primera, su esposa. La otra que le sigue de cerca, su hijo. Edifique esa descendencia. Y ahora me dirijo finalmente a quienes no han creído. Temo decirles que la alegría de la Navidad no es una alegría completa si no estás en Cristo. De hecho, la Navidad puede ser más condenación si no estás en el Señor. ¿Por qué? Porque está pasando año tras año en que se reúnen sagradamente los 25 de diciembre a celebrar el nacimiento de Jesús y no creen en Jesús. Mis amigos que nos acompañan, ustedes pueden distraerse con la fiesta y la celebración y demás, pero lo que está ocurriendo cada 25 de diciembre es que están quedando sin excusas. Porque Así sea una vez al año, que no lo creo, a ustedes se les está anunciando que el Salvador vino. Y aún así rehúsan a arrepentirse de sus pecados. Yo los llamo a que gocen de una alegría completa. Crean en Jesucristo. Gócense en Él. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la alegría y el gozo? La alegría es algo pasajero. Lo que va a pasar el 25 de diciembre. Van a estar juntos, pronto van a echar una buena llorada por las cosas que han pasado en el año, porque están juntos como familia, pero el momento va a pasar. El gozo es algo que no nos quita a nadie. Porque el gozo implica que sabemos que estamos en paz con Dios, que ha perdonado nuestros pecados, que está obrando en nuestras vidas y que seremos glorificados en Él. Yo invito a los que no han creído. Crean en Cristo. Y a sus familiares. Los invito. A que no dejen de anunciar el Evangelio este 25 de diciembre. No dejen de presentar al Señor. Porque un niño nos ha nacido. Y un hijo nos ha sido dado. Oremos. Rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros en sellar la verdad de este nacimiento en nuestros corazones. De quienes no han creído en que tú nazcas en sus corazones, Señor. Por favor, ten misericordia de tu iglesia y de los que no han creído en ti y obra Señor, obra salvación para estas fechas te lo rogamos